0: con los hechos que son noticias hoy.
3: Avanza negociación entre el gobierno y Minera Panamá. Aunque se conoce poco sobre el contenido de esas conversaciones también para hoy tenemos que el gobierno central alcanza una ejecución presupuestaria de un 94% muy aceptado este número 94% también tenemos precandidatos presidenciales y a la alcaldía capitalina que podrían estar en la papeleta México interesado en la experiencia de la comisión 20 de diciembre. Para hoy también tenemos, señoras y señores, matan a otro taxista en la Riviera de Pedregal. Aprenden a cuatro sospechosos por intento de homicidio. Felipillo fue peinado buscando a la pequeña Adelín Saldaña ahora no hay resultados fructíferos la salud mental ocupa el segundo lugar entre los problemas de salud mundial y Panamá no escapa de ello tres niños resultaron quemados en fiesta de navidad por más consejo que se haya dado pues siempre ocurre lo mismo Consejo de gabinete autoriza traspaso de 13.000 hectáreas a la autoridad del canal de Panamá. Una mujer en Panamá contrajo la viruela del mono, caso poco común porque generalmente los contagios son entre hombres, pero hay una mujer ahora con la viruela del mono. Exigen destitución de jefe de departamento de hospital oncológico. Capturan tres hombres en camioneta lujosa con cuatro pistolas 9 milímetros. Roban tres cajas registradoras del McDonald's. Atrapan a uno de los delincuentes. También para hoy, señoras y señores. Morosidad en el Panapaz sigue aumentando. ¿Qué pasa con los deudores?
1: Cadena Nacional.
3: Muy buenos días, hoy es jueves 29 de diciembre del año 2022 Se nos acaba el año Se va el 2022 para no volver En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saludamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en sus lugares de trabajo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Eso le pedimos a Dios, claro que sí. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. O César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. Reporte del tráfico temprano por la mañana, todos esos incidentes, accidentes, usted los puede enviar allí, información que le sirve de datos eh, para tomar mejores decisiones al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz, en el control maestro, allí en la técnica, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, los que ya nos sintonizan a través de las dos frecuencias que cubren el territorio nacional, las provincias, comarcas, el área marítima de Panamá cubierta, también los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo. Muy buenos días. Si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS. Y también los buenos días a los que ya nos sintonizan en su televisor. Omega Estéreo llega al canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, para hoy 29 de diciembre? Bueno, muy bien, don César. Muy bien, gracias. 363 Pero... días del año han transcurrido, don Juan de Dios. ¿Se acuerda cuando contábamos todos los días, los años, eh, todos los, los días del año, no? Eh, de este 2022. Bueno, ya estamos a 29 de diciembre, hoy jueves. Ya da, son 363 días que se han consumido del calendario, que lo han arrancado, que lo han tachado, verdad, que lo han apuntado del calendario 2022. Estamos en la semana número 52 del año, esa que muchos ahorristas pensaban que nunca iba a llegar. Bueno, llegó y es más, ya sacaron sus ahorros a inicio de este mes. Semana número 52 también para los que siguen el informe epidemiológico y el día de hoy, don Juan de Dios, ya nos hemos consumido el... 99.45% del año 2022 este el día César, 360, 390, de el 99%
3: 99.4 ahora que usted habla de ahorro esto en las escuelas primarias todavía se ahorra
5: eh, no sé don Juan de Dios, tengo entendido que sí
3: antes eh, las maestras incentivaban el hábito del ahorro.
5: Entonces, Así es, a través de los niños. bancos estatales. Caja de ahorro, sí, principalmente, ¿no? ¿no?
3: Eh, pues los niños, recuerdo yo que les gustaba ahorrar. Ahora hay como un hábito de gastar.
5: Así es. <risa> hay que fiscalizar y controlar. Hay que incentivar eso.
3: a niños a ahorrar. Y precisamente, Miren, César, precisamente, en materia.
5: Eh, sí, precisamente hoy, don Juan de Dios, ya que habla de números y de ahorros y dinero y gastos, eh, precisamente hoy 29 de diciembre cumple eh, es un aniversario más de fundación de la Contraloría General de la República de Panamá. Don Juan de Dios eh, fue fundada en 1930, su ley orgánica, su primera ley, ¿no? Eh, cumplen 92 años eh, están de celebraciones el día de hoy la Contraloría General de la República que bueno, precisamente esas leyes eh, eh, orgánicas están sufriendo eh, modificaciones, ¿no? recientemente con estas leyes de la Contraloría Bien, arranque don Juan de Dios el noticiero
3: Bueno, a partir de mañana viernes 30 de diciembre se registrará aumento en los precios del combustible en Panamá de acuerdo a la tabla presentada por la Secretaría de Energía se informa que el litro de gasolina 95 octano costará 0.96 centavos tiene un aumento mínimo de 0.02 mientras que la gasolina 91 octano estará a 0.92 tiene un aumento de 0.011 centavos eh... Por su parte, el litro de diésel tendrá un precio de, de 1.46 en la provincia de Panamá y Colón. Hay que tomar nota porque, según las cifras, en galones de gasolina de 95 octanos ahora costará 3, 3.62. Es decir, que un aumento de 7 centavos, mientras que el galón de gasolina de 91 octanos tendrá un costo de 3.47 centavos sube 5 centavos el diesel será de 3.96 el galón alto don César un aumento de 22 centavos a pesar de que pues, los precios mencionados se dan el gobierno mantiene un subsidio de 3.25 el galón eh, hasta el 15 de enero de 2023 así es eh,
5: 13 y 2 por la era de no, 95 no. octanos, ¿no, don Juan de Dios? Sí. 13 y 2 menos 3.25 del subsidio. Eh, por galón el subsidio viene siendo 37 centésimos eh, para la gasolina de 95 octanos. Esos 37 centésimos son los que le subsidia el Estado eh, a los contribuyentes, allí a los eh, conductores cuando van a llenar su tanque de combustible de 95 octanos. Por cada galón... Son 37 centavos de subsidio. Usted lo multiplica por la cantidad de ganones que le echa al, al vehículo, ¿no? Y la de 91 octanos, ¿en cuánto está? ¿En 3?
3: Ese me movió el cuadro aquí. 3.41, creo
5: que dijo. 3.47. 3.47. Vamos a ver rapidito aquí. 3.47 menos 3.25. Tenemos que el subsidio para la de 91 octanos es de 22 centésimos. Ese es el subsidio que se entrega producto de eh, los 3.25, don Juan de Dios. Así que son 22 centésimos por cada galón. Es el subsidio para la gasolina de 91 octanos. Y el diésel me dijo que estaba en cuánto, don Juan de Dios?
3: 3.96.
5: 3.96 menos 3.25. Rapidito aquí en la tabla de multiplicar. Eh, son no, 71 centésimos, el, el diésel es el que tiene mayor subsidio, don Juan de Dios. Imagínese. 71 centésimos por cada galón de diésel, es el subsidio que se les estará entregando a los contribuyentes eh, en hasta el 15 de enero, no que está vigente la resolución para estos subsidios, don Juan de Dios. 71 sí, pero centésimos pienso que esa,
3: eso van a tener que entenderlo, César, desde ya. Eso el gobierno debe ir pensando ya en extender ese subsidio. Así es, no, meses Dios, más. Eh, no hay buenas noticias. Seis meses más, debe ser, don César. Seis meses más con ese subsidio a 3.25, porque pensábamos que el combustible iba a bajar, inclusive igualar la tabla o bajar Casi a menos 3.25, rosó, ¿no? pero esto empieza a subir. Sí,
5: la not la, las noticias a nivel internacional desde inicios de este mes, don Juan de Dios, eh, las proyecciones en los costos de los combustibles o las gasolinas refinadas a nivel internacional, la tendencia eh, tenía era moderada, ¿no? Y hacia un aumento a inicios del año 2023. Eh, parece que la tendencia se va a cumplir, don Juan de Dios, el próximo mes. Eh, Rosó, casi que rozó don Juan de Dios, los tres balboas con 25 centavos. Llegó por allí, 3.30, por allí bajó, hasta por allí llegó pero no continuó bajando más el precio internacional y por lo menos vemos ahora el primer aumento desde esos descensos, ¿no?, por lo menos en los precios de paridad aquí para la República de Panamá. Por lo tanto, el subsidio
3: bueno, funciona
5: en ese sentido.
3: Imagínese, don César, eh, el combustible que es el de la producción, el del trabajo, que es el diésel, sí. Ese, se están ahorrando el consumidor 70 centavos por galón, don César, con el subsidio.
5: Multiplíquelo por 10, son, imagínese usted, ¿no?
3: 10 galones. 7 dólares. 7 dólares Exacto. en 10 galones. Y regularmente 14, un vehículo 20.
5: diésel. Sí, un vehículo diésel en Panamá tiene un, un tanque de eh, para combustibles de alrededor dentro de 18 a 24 galones. Son las capacidades más o menos de promedio de un tanque de combustible para un vehículo 4x4, por ejemplo, ¿no? Eh, Pico 4x4 o camiones, y, y, micro camiones para arriba.
3: Así que multiplíquenle eso
5: por 71 centavos. Es un ahorro importante, ¿ah? ¿eh?
3: Cómo no, cómo no. Bueno, yo pienso... Mire, que yo yo, yo yo no estoy usando diésel ahora mismo, por, precisamente porque el precio está más alto, a pesar de que soy consciente, ¿no? Uh -huh. De que está a 3.25 igualados todos los precios, pero ese precio del diésel está muy caro. Bueno, César, vamos a hacer una pausa, don Dani, para regresar con otros temas.
2: La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic si no Ven a visitarnos
1: La casa del teléfono 2290465 LCDT Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada
1: Omega Estéreo
3: Bueno, avanzamos don César ¿Qué hora tenemos ya?
5: La Bien, tenemos las 5.52, 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, hasta ahora también está cayendo sereno, don César, ¿no? Cómo no. Hay que usar un gorro. Así es. Uf, mañana
5: fría, no, sobre todo no. sí, eh, en las provincias, pero se acentúa un poco más hacia las provincias que son acariciadas por la cordillera, don Juan de Dios, el área montañosa. Eh, parte es, de Panamá Oeste también Cocle Veraguas, la comarca Nave Buglé y Chiriquí son esos lugares donde amanece frío el, el, el no, ambiente y, ¿no? y está,
3: está cayendo pero... las cutículas las cutículas de agua caen entonces se reformen sereno y usted no lo siente exactamente, nada más lo ve sobre por eso el... que tiene que ponerse su cachuchita así es,
5: usted observa solamente cuando boina, la
3: intensidad luminosa del
5: día eh, comienza a observa entonces ese sereno sobre el pasto, don Juan de Dios, el brillo ¿no? y se da cuenta usted entonces que sí hay sereno y que están esas cutículas de las que, eh, que usted habla ¿no? por eso hay
3: que usar ¿por qué usted cree que? Ah,
5: sombrero y, y abrigarse bien temprano
3: en la mañana a la pedra como usted quiera ah, sombrero sí de trapo también algo que le cura la cabeza ¿por qué usted cree que los maleantes andan con boina de noche? <risa> Los peteretes que andan por ahí, eh. los ladronzuelos, andan con boina para no resfriarse, para que no le caiga sereno en la cabeza, don César. Todo tiene su su causa. Y usted que no es maleante, usted que es una persona decente, con más razón, tiene que cubrirse la cabeza con una gorra si anda al aire libre. Si anda en carro, no ande con gorra. ¿Para qué? Pero si está caminando o está en el campo, en el interior, don César, que el interior está bien bonito. Ayer estuve por provincias centrales.
5: Hermosa temporada y, seca, don Juan de Dios, que arranca. Sí, hombre,
3: está bonito el, el verano, que hay? Está muy bonito. Brisa, viento, hay viento, mar, sí, señor. sabroso. Bueno, don César, son las 5:55 minutos y Panamá reportó, sí, reportó ayer el primer caso de una mujer con viruela del mono. Lo dio a conocer el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Este caso llama un poco la atención, según el funcionario, porque anteriormente se estaban presentando solo en hombres. Dijo que este caso fue detectado hace más de 15 días. Nuestro estilo de vida, nuestra conducta sexual, la cual debemos cuidarnos, saber con quién mantener nuestros autocuidados en lo que es nuestra vida cotidiana. Ya se demostró que no solamente es por el contacto sexual, sino también que está demostrado que puede ser contagiada una persona por contacto directo por secreción, recalcó el médico. En el país se han registrado 79 casos de esta enfermedad, de los cuales hay 9 casos, de los cuales 5 están en aislamiento domiciliario y 4 cumpliendo el aislamiento en instalaciones de salud ya sea porque tienen factores de riesgo o porque su vivienda no reúne las condiciones adecuadas de aislamiento. Han completado su aislamiento ya 70 personas, César, pero hay una mujer contagiada, la primera. El MinSA detalló que las regiones en donde se han presentado los casos son, en área metropolitana 51 casos, San Miguelito 11, Panamá Oeste 10, Panamá Norte 5, Panamá Este y Chiriquí, un caso en cada punto así que eh, todo demuestra don César que las mujeres también se pueden contagiar ¿eh? y no necesariamente ya como dijo el ministro tienen que ser por contactos sexuales, puede ser por secreciones contacto directo por eso es que una persona que padezca la viruela del mono no puede andar por ahí don César por los restaurantes eh, sentado repartiendo el virus no tienen que cumplir su aislamiento el programa ampliado de inmunizaciones informó que hasta el 27 de diciembre se han aplicado 46 dosis de esta vacuna contra la viruela símica la viruela del mono se detectó en el país a un hombre de 30 años de edad este caso fue anunciado por las autoridades el 5 de julio y desde mayo de 2024, desde el 24 de mayo de este año se declaró alerta sanitaria en todo el país. Desde el 24 de mayo de este año 2022 se alertó sobre, se declaró la alerta sanitaria y se redobló la vigilancia en todas las regiones de salud y todos los puntos de entrada en el territorio nacional. No sé si. Bueno, hay que seguir. En, la, los protocolos de cuidado
6: entonces. así es
5: eh, bueno y se detecta el primer caso ¿no? como usted bien lo señala el, la, el primer caso en una mujer hasta el momento no habíamos escuchado de eso hace algunas semanas habíamos señalado aquí en el noticiero que era interesante sí. conocer eh, el, a, a quienes le estaba dando la viruela del mono ¿no? Eh, o la MPOX como tendrá que llamarse a partir de enero próximo ya cambiará el nombre de viruela del mono o viruela símica a Mpox, así se llamará, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, será el nombre que tendremos que usar a partir del 2023. Eh, pero bueno, ya ver, los casos no simplemente son en, en hombres, están en mujeres. Eh, también hay que ver el tema de las edades, ¿no? Si se han presentado casos en. Sabemos que la mayoría han sido en adultos mayores o adultos, pero. Eh, no sabemos si se han infectado eh, niños, bebés en este caso, no, o recién nacidos, eh, o adolescentes, podría ser también. Pero hasta el momento son las cifras que dan las autoridades, ¿no? Eh, la primera mujer que se infecta eh, por este virus en nuestro país ha contraído esta enfermedad.
3: Bueno, son las seis en punto de la mañana, don César, amigos y amigas, vamos a escuchar nuestro himno nacional. de la mañana. Avanzamos con más noticias. Ejecutivos de Fier Quantum y el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, se han sentado por tercera ocasión consecutiva desde el 26 de diciembre para dar seguimiento a las negociaciones entre la mina Cobre Panamá operada por su subsidiaria Minera Panamá y el gobierno panameño. Desde el 26 de diciembre pasado, las partes reanudaron conversaciones se informó que en la primera reunión participó el director general de Ferquantum, Quantum, Tristán Pascal, eh, quien viajó a Panamá para intentar trazar una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo. Pero pocos detalles se conocen sobre el contenido de las conversaciones o cómo avanzan las negociaciones que se percibían atoradas, al punto que el gobierno ordenó a la mina suspender las operaciones comerciales. Las discusiones con los equipos legales de ambas partes continuaron el 27 hasta altas horas de la noche y ayer 28 de diciembre, lo que pareciera un intento de apretar las manos antes de que cambie el calendario de año. El Ministerio eh, de Comercio publicó una breve nota de prensa después de, que hiciera, de lo que hiciera la minera en la que detalla que las reuniones con Pascal y su equipo de asesores se reanudaron a petición de la empresa para conversar sobre el futuro de la mina en Panamá. César. No sé si. Bueno, continuamos. Es que... Son muy herméticas, ¿eh?
5: Eh, Muy poco se, ha se habla allí al respecto. Eh, pero lo cierto parece ser que es que están en medio de una negociación. Eso es evidente, ¿no? Y en una negociación. Eh, quizás no se conozcan todo, digo, las partes no van a mostrar todas sus cartas, ¿no? como siempre ocurre en las negociaciones. Por lo menos el acercamiento es bueno, eh, don Juan de Dios, para tratar de lograr un, una resolución o una solución a esta problemática sea a través de un acuerdo, que sería la mejor, la mejor solución, ¿no? Eh, pero se conoce muy poco. Algunos tildan esto de falta de transparencia pero hay que ver cómo son las negociaciones, ¿no? cómo las están realizando eh, ambos sectores, tanto el gobierno central en nombre del Estado o de la República de Panamá y los representantes, asesores y abogados de eh, First Quantum eh, y de Minera Panamá.
3: Son las seis y cinco minutos, señoras y señores el conductor de taxi Christopher Marciaga de 19 años apodado Papito fue asesinado de un tiro en la tarde de este miércoles en el sector de la Riviera en el corregimiento de Pedregal el cuerpo del conductor que vestía un pantalón corto y un suéter quedó dentro del auto marca Hyundai eh, dice aquí la nota propiedad de una concesionaria son los carros esos que alquilan Don sí. el R.I
5: por día, ¿no? Los alquilan por día.
3: Y por un pago diario. El vehículo estaba estacionado a un lado de la vía principal, detrás de un pick-up. Eh, y el conductor laboraba en la piquera de taxi de las mañanitas. Los homicidas huyeron del área en un taxi. Eh, un taxi Suzuki, dice aquí. un es chiquitito, New Alto, ¿sabe cuáles son, no? perteneciente a un sujeto que reside en el sector 4 de la 24 de diciembre ya detectaron de a quién pertenece el carro el subcomisionado Matías Batista jefe de la zona policial de Don Boco informó que se mantiene los operativos en busca de estos sospechosos se conoció que en diciembre de 2020 Marciaga fue aprendido en una, una mochila que contenía un paquete rectangular con presunta droga ahora pues, mire lo que pasa se trata del segundo homicidio contra un conductor de taxi en menos de cinco días el pasado sábado otro taxista fue asesinado y su cuerpo abandonado esto en la conocida calle El Bucero en el sector de Caminos de Omar de Cabras en Pacora Pero otro conductor César que pierde la vida ahora ya, y ya, la 6, 9, ya, 6, ya, 6, ya, ya, cualquiera mañana. 3 de la tarde
5: Yo recuerdo que. Oestecho.
3: Antes, don César, yo recuerdo que en, todo el mundo no era conductor de taxi. Un taxista antes era un conductor distinguido, le llamaban los profesionales del volante, ¿se acuerdan? Uh -huh. Y no cualquiera conducía taxi. Propietario palanca. Hoy día, cualquiera, don César para estas concesionarias que alquilan carros por día yo no sé por qué eso lo permite la autoridad de tránsito entonces estas concesionarias tienen 30, 40 carros y alquilan el carro por día cualquiera que vaya y que tenga la licencia al día no importa el portuario, no importa entonces los antecedentes le dan el carro, yo creo que hay que ser más enérgico, aquí necesitamos eh, un gobierno enérgico en estas cosas, los César eso no puede ser
5: sí mucha flexibilidad mire
3: sí hombre cada vez que matan un taxista buscan los antecedentes tiene antecedentes penales entonces entonces cómo nosotros con los usuarios vamos a andar tranquilos tomando taxis por la calle con conductores que tienen antecedentes penales entonces tienen han tenido problemas con la justicia Aquí falta mucha mucha, mucha aquí falta mucha tela que cortar Aquí se ha relajado todo Todo, 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 todo se ha relajado Todo, aquí tiene que haber una reintegración Una reingeniería en todo César A partir de, de 2024 Porque ya este gobierno lo que le queda Creo que poco va a ser Ya ellos van a terminar en, por la ruta que van Ya no tienen más Mucho que aportar tampoco pero sí tienen que enseñarse las cosas en este país, o sea, No puede ser que esto siga ocurriendo. Son las seis nueve minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Exterior el primero con las últimas. digamos ustedes don ¿no, César Ayer peinaron Felipillo Sí, en búsqueda de. Siguen buscando Arleta. una menor. Bueno, en ese peina el fiscal superior de homicidio y femicidio. De San Miguelito Adesio Mojica dijo que el Ministerio Público permanece realizando múltiples diligencias para dar con el paradero de la niña Adeline Maylene y Elena Saldaña, nueve años desaparecida el 13 de septiembre en Las Trancas. Mojica adelantó que hoy se realizaron, pues, o sea, ayer cuatro diligencias y allanamientos en residencias junto con unidades de la DIJ en Felipillo y la 24 de diciembre diligencia se realizaron tras una llamada que informaba que supuestamente la menor había sido vista en una de las residencias de este sector. El fiscal Mojica detalló que como parte de estas investigaciones han desarrollado más de 60 diligencias de campo. Un familiar de la niña, o sea, un abuelo, uno de los abuelos, manifestó que se enteraron de esta diligencia a través de los medios de comunicación y se desconocía la posibilidad de que Adelín estuviese en el área pero es que tampoco el Ministerio Público tiene que estar cantando y diciendo a los cuatro vientos la información que maneja Abuelo Adelín desapareció en un trayecto desde la casa de ella en el área de Emberá, Purú, de la escuela en la escuela Gabriel Luis Galindo ubicada en Las Trancas la policía mantiene una recompensa de 10 mil dólares para quien ofrezca información veraz sobre el paradero de la menor hay unas líneas de contacto aquí. Le voy a dar una a los oyentes para que la noten, la tengan allí. Es el 507-3312. Hay varias, pero en radio se trabaja con un solo teléfono. Esas son técnicas de radio, ¿no? Teléfono 507-3312. Es el número de la policía donde pueden llamar o del Ministerio Público. Si ¿Sí? saben del paradero o tienen sospecha, ¿no? Son las 6.12 minutos, don César. Esto continúa en un misterio. La desaparición de esta niña, don César. Hay que cuidar y proteger a los menores. Hay que tener mucho cuidado. No descuidarse para nada. Vamos a la pausa, don Dani. 6.12 minutos, la pausa y regresamos con más noticias.
6: La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que extiende la vigencia del título 42 generó más ansiedad entre los inmigrantes en la frontera sur y los organismos de apoyo humanitario sostienen que la crisis se agrava. Adiós, Tras el fallo, solo queda una opción para quienes buscan refugio en Estados Unidos: se trata del parol o perdón humanitario para casos extremos,
4: dándole prioridad a ciertos casos como emergencias médicas. Eh... O algunos grupos particularmente vulnerables, ¿no?
6: La excepción al título 42 se logra por una colaboración de organizaciones no gubernamentales en México Hola. y la administración Biden, tras llenar una encuesta.
4: Son para los registros internos de cada organización que la emite, ¿no? Uh -huh. No están directamente relacionadas con CBP. Ni con ningún proceso,
6: digamos, gubernamental. Aunque muchos son los aspirantes, pocos serán elegidos, advierten los activistas. Un estudio encabezado por la Universidad de Texas estima que en 10 ciudades limítrofes había, en noviembre pasado, casi 45 mil personas registradas buscando esa excepción para entrar a Estados Unidos a pedir asilo. El estudio, procesando el asilo en la frontera México-Estados Unidos, calcula que es Tijuana donde más gente se registró. Los albergues no dan abasto. Nosotros mismos en la calle, aguantando hambre. Otra familia esperó un año y cuatro meses antes de que Aduanas y Protección Fronteriza les llamara.
4: Sí nos tocaba, pero se, se equivocaron.
6: Los devolvieron, pero confían en pasar pronto. Los activistas llevan meses bueno. advirtiendo sobre esta crisis.
4: No es que yo les diga no vengan, pero bueno, en estos momentos esa es la situación. No, la frontera sigue cerrada se admiten pocos casos.
6: Y así seguirá, por lo menos durante seis meses más, bajo el título 42. El perdón humanitario no garantiza el asilo, y este es otro argumento que utilizan las autoridades para tratar de disuadir a quienes buscan llegar a la frontera en medio de las nuevas dificultades que ha causado el clima extremo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Escucharon Vía Satélite,
0: desde Washington, el reportaje internacional.
3: Avanzamos, son las 6.17 minutos Cuatro sujetos encapuchados robaron tres cajas registradoras de McDonald's de Plaza Las Américas Pero la felicidad les duró poco Ya que uno de los delincuentes fue capturado De acuerdo al informe preliminar, los sujetos llegaron al local en un auto Dice, todos mantenían sus rostros cubiertos amenazaron a los colaboradores y escaparon del sitio con el botín. Al momento de la aprehensión se encontró dentro del vehículo usado en el robo tres cajas registradoras, una mochila, una cartera y, y fuera del vehículo dos celulares. El sujeto que fue capturado es residente en Pedregal. Pues más le conviene hablar, don César, colaborar que guardar silencio. ...sobre este robo que se dio en esta empresa. Son las 6:18 minutos, ¿no, César? Así es. 6, Bien.
5: Eh, los usuarios del corredor es, de los corredores y también de la autopista... ...mantienen una morosidad de 6 millones de dólares... ...con la Empresa Nacional de Autopistas. Según revelan los últimos informes de esta institución... Así que la deuda en total asciende a esa cantidad a 6 millones de dólares en infracciones por el no pago eh, en los corredores. O sea que los panapas eh, están sin saldo y utilizan los corredores y bueno, les viene la infracción o la multa. Esto en el corredor norte y el corredor sur, según revela ENA. Así que ENA ha hecho un comunicado en el que exhorta a los morosos a acercarse a las instalaciones de ENA para que se acojan a los arreglos de pago. Pues cada vez que pasan por las casetas sin pagar, se les coloca una multa de 10 balboas conforme a lo que establece el reglamento de tránsito. Bueno, y si a ti te ponen una multa de 10 balboas y no la pagas en el periodo de 30 días caes en recargo, perdón, en desacato, y te vienen los recargos. Así que esa, eh, tiene que haber buena cantidad. De ahí multiplique 6 millones entre 10 dólares, vienen siendo un promedio de 600 mil, eh, básicamente 600 mil infracciones. Por ahí debe andar entre 500 mil a 600 mil, ¿no? ¿Qué convertiría entonces esta infracción en la infracción que más se comete eh, 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 en Panamá, respecto al reglamento de tránsito vehicular, esta sería la que más se comete. Pero aquí surgen diversas preguntas, don Juan de Dios. Mire ese monto que está hablando Ena, ¿no? Estamos hablando de casi medio millón de conductores que pudieran estar en esta condición. Eh, ¿Y cómo logran si no las pagan? Y vemos que siempre existe esa cola de millones. ¿Cómo es que logran sacar el revisado vehicular? ¿O es que no tienen revisado vehicular? Esos, esos automóviles. ¿Cómo logran la matrícula de circulación, la matrícula única o la placa? ¿O será que es que no tienen placa vigente o matrícula vigente? ¿Cómo logran renovar sus documentos? Por ejemplo, la licencia de conducir. Si tienen una infracción al reglamento de tránsito cuando van a buscar los salvos?
3: Eh, Recuérdense que esas boletas van puestas al carro entonces. Ajá,
5: por eso digo No, pero si están al es carro cuando van a sacar Están el historial.
3: Cuando van a sacar revisado Le debe aparecer Exacto. eso Y no le deben dar el revisado Ahí se bloquea Pero parece que no hay un acuerdo Entre ENA y el tránsito
5: Bueno, eh, esa es la gran pregunta ¿no? Eh, que uno Oye, se qué
3: fácil es encontrar ahí un acuerdo Entre el tránsito y ENA Es fácil Así es pero yo no sé por qué no logran un acuerdo. Falta de voluntad o falta de creatividad política.
5: Por eso pero, por eso señalaba yo antes de Navidad, don Juan no, de Dios. No, yo no le veo problema. Sí.
3: Si el resto de las boletas aparece entonces cuando te va a sacar revisado, exacto le aparece la boleta. Entonces, no, no le dan el revisado si no paga
5: Exactamente, don Juan de Dios. Y esta es una infracción que está en el reglamento de tránsito. Si usted busca el reglamento, ahí está, en, en las multas. Ahí aparece, eh, por insuficiencia de saldo en los corredores y autopistas de Panamá, 10 balboas de multa o de sanción. Entonces, al parecer, esta es la que más se comete, se comete inclusive más que el vehículo mal estacionado y que otras boletas ¿no? de obstrucción de, de, de vías... O, o desatender señales o, o, o marcaciones ¿no? de tránsito, que son las que regularmente más se cometen, pero no esta es la que supera entonces estas cantidades pero la pregunta es ¿por qué tienen tanto saldo moroso? esa es la gran pregunta aquí antes de Navidad Porque preguntaba yo si alguna vez sí, alguien sí. se había puesto a pensar cuántas sanciones pudiese llegar a poner ¿eh? la autoridad del tránsito y transporte terrestre en un año ¿Y cuánto recaudaría con ello? Bueno, ya aquí usted se va haciendo una noción Esta es solamente una De las más de 70 infracciones Que tiene el reglamento de tránsito no, Y, la otra, y pues, mire no, la, nota, la otra
3: es que Y la otra si no hay acuerdo Que la ponga a trabajar a sus abogados También, sí Y empieza a secuestrar, viene Tonto El mismo carro lo pueden secuestrar Así es el carro que paga y no paga y pasa y pasa y pasa cuando llega un límite que ena puede establecer le abre un proceso ejecutivo punto se secuestra el vehículo
5: así es la recaudación de voluntarios es interesante sea. conocer esta
3: cifra no eh, así yo creo es, que en el si país el, 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 o si en el... la persona debe más más de lo que va el vehículo se le secuestra otro vehículo uh -huh. 15% del excedente salario mínimo una finca, lo que tenga hay que pagar don César así es, una de las cosas más bonitas que me dejó mi señor padre y yo le aconsejo eso a todo el mundo también es ser buen pagador así es eh... todos los malapagas terminan mal de mismo es, don Juan de Dios,
5: yo, mire yo creo que en el país no existe una institución eh, como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que bata el récord de recaudación por multas, sanciones o infracciones año con año, don Juan de Dios yo creo que esta es la que más eh, bate esos récords eh, y en cierta parte porque bueno, hay alguien que siempre comete una infracción al reglamento así que por eso vemos estas cifras y estas cantidades pero diría yo que la ATTT es una de las entidades recaudadoras que más garantizan recursos al Estado Central, don Juan de Dios porque mira estas cifras Ahora sí, nos vamos al, a, a las otras, ¿no? De vehículos mal estacionados, líneas de no pares, eh, luces rojas, embriaguez, tantas hay problema, otras que hay,
3: ¿no? Ahí hay un problema. Hay un problema, don César, y es de que ENA tiene que buscar un convenio con la Autoridad de Tránsito para poder cobrar. ¿Sabe por qué? Porque si a mí me salen boletas de pago de, por paso de corredor en el vehículo al momento de revisar, yo voy y pago las boletas, pero no pago el saldo moroso a ENA.
5: Exacto.
3: Es otra cosa. Por eso que tiene que haber, ellos tienen que buscar un convenio. Y al tránsito le interesa que le paguen las boletas. A ellos no le interesa si a ENA le pagan o no. Pero por tratarse de una empresa estatal, a nosotros como panameños, como ciudadanos, y que somos usuarios de los corredores y queremos que los corredores estén en buenas condiciones, si nos interesa que los malapaguen, los morosos, los paguen a ENA. No sé. A si minutos, yo no le da problema para cobrar.
5: Bueno, así está la situación.
3: Y son 6,25 minutos. Con digamos. ese
5: tipo de infracción. Bien, las 6.27, 6.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
7: En Brasil empeora el estado de salud del considerado rey del fútbol, quien se encuentra hospitalizado desde noviembre.
0: Edson Arante fue diagnosticado de cáncer de intestino en 2021 y según los reportes médicos, en los primeros días de diciembre Pele había mostrado signos de que su salud podía mejorar pero ahora el tumor le ha provocado disfunción renal y cardíaca lo que generó que la salud del rey del fútbol se deteriorara severamente durante la Copa del Mundo de Qatar los médicos también descubrieron que el cáncer había avanzado mucho en el cuerpo con metástasis en el pulmón y en
7: el hígado Edgar Maciel, São Paulo Cientos de murciélagos perdieron el control y cayeron al pavimento bajo un puente en Houston después de sufrir un choque hipotérmico durante la reciente ola de frío en la ciudad informaron rescatistas de vida silvestre que los salvaron administrándoles líquidos y manteniéndolos calientes en incubadoras Los llamados murciélagos mexicanos sufrieron el choque cuando las temperaturas cayeron bajo cero la semana pasada informó la Sociedad Protectora de Animales de Houston
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 29 de diciembre del año 2022 46 millones de dólares ha pagado la mina en regalías en el año 2022. Este es el tema del cobre y la minería en Panamá. El 28 de marzo pasado, el presidente Laurentino Cortizo anunció el uso que se le daría a los 375 millones de dólares anuales que pagaría Minera Panamá, subsidiada de First Quantum luego de que la empresa aceptó los nuevos términos económicos para continuar con la operación del proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso, provincia de Colón. Así que esta semana el gobierno y First Quantum eh, se han reunido en un intento de lograr un acuerdo para que la empresa continúe con la extracción en Donoso, Bien, también destaca el diario La Prensa para la mañana de hoy, prescripción de la acción penal afecta a seis casos de alto perfil. Destaca la página 2a del diario La Prensa que al menos seis casos en los que se investiga o se investigaba corrupción o peculado podrían terminar sin culpables a raíz de que se decretó la prescripción de la acción penal. Esos varios casos involucran a ex ministros de estados ...durante la ex-administración del presidente Ricardo Martinelli Berrocal. También para hoy la prensa titula Ley 351 hace excepciones en el delito de peculado culposo. Realmente hay un análisis en la página 4A del diario La Prensa... ...que destaca que la Ley 351 del 2022 representa un retroceso significativo... ...en la lucha contra la corrupción, porque merma los controles... ...y la capacidad de auditoría independiente de la Contraloría General de la República. Bueno, que usted no lo crea, es así. La norma exonera de responsabilidad a los auditores... ...y les permite, le permite al Contralor General de la República, de turno... ...archivar, según su criterio, las investigaciones. Además, la ley modifica implícitamente el Código Penal ya que quedan excluidos los funcionarios de la Contraloría del delito de peculado culposo. Así, si un fiscalizador tiene la deuda de que el gasto que tiene que vigilar se está realizando mal, no tiene responsabilidad alguna si lo respalda. Imagínese usted, a sabiendas de que se está... Eh, utilizando mal el recurso Increíble, pero así está plasmado Básicamente en la ley 351 Recién aprobada Bien La recuperación académica Se iniciará el próximo 10 de enero Destaca el Ministerio de Educación La prensa titula hoy que El Meduca tiene previsto comenzar La recuperación académica de los estudiantes El próximo 10 de enero Del 2023 En 105 escuelas también para hoy en la prensa, independientes son respaldados por miembros de partidos. Esto del tema de las elecciones 2024. Así que del 15 de agosto al 25 de diciembre pasado, un total de 627.957 ciudadanos inscritos en partidos políticos había apoyado con su firma a algún precandidato de libre postulación a los diferentes cargos de elección popular. Así lo revela un informe que plasma hoy el diario La Prensa, informe del Tribunal Electoral. También en Panorama, en Cambio Democrático, se mantienen 14 de los 15 diputados disidentes. Eh, solamente uno se fue. La sección Vivir Más desarrolla el reportaje Vargas Llosa y Preisler, el fin de un romance... También en Vivir Más, así se prepara el mundo para despedir el año 2022 y recibir el año 2023. Muestra entonces los preparativos y organizaciones de las festividades en diversos puntos del mundo. También en Economía y Finanzas, el sábado vence el plazo para acogerse al alivio tributario. Esto en la DGI. Veamos la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy fue captada en el occidente del país, provincia de Chiriquí, específicamente el Parque Volcán Barú. La gráfica eh, destaca la actualización del plan de manejo del área protegida. Así que ONG y activistas de Chiriquí siguen de cerca el proceso de actualización del plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú. Damaris Sánchez, ecologista de la provincia, solicitó al Ministerio de Ambiente ampliar la participación ciudadana en los talleres que se realizan y que se presente un diagnóstico socioeconómico y ambiental del parque para conocer su condición actual. Bien, estos son los títulos que tienen portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora los títulos que aparecen en primera plana de la estrella de Panamá.
3: Bien. La estrella de Panamá para hoy dice, ¿Avanza negociación entre el gobierno y Minera Panamá? Las negociaciones entre el gobierno panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense Pierre Quantum, avanzan. Las partes emitieron por separado comunicados en los que coinciden que buscan definir el futuro de la mina. La empresa alega que está comprometida en buscar un acuerdo mutuamente beneficioso lo antes posible también dice hoy la estrella corrupción en el país un análisis desde la época colonial Panamá tendría el segundo producto interno bruto más alto en el año 2027 un vistazo a los estrenos del séptimo arte que habrá el próximo año un reportaje especial de la estrella Caja de Ahorros obtiene la primera calificación de MODIS en banco estatal también tenemos la industria hotelera vuelve renovada y con muchas expectativas calistenia la estética manera de realizar una disciplina deportiva en café con la estrella ciencia lo que representó 2022 y lo que se espera el éxito de las vacunas ARNM contra el coronavirus permitió el desarrollo de nuevas sustancias para poder tratar todo tipo de enfermedades se espera el desarrollo de nuevas vacunas también para hoy la estrella nos dice el diagnóstico sobre la salud pública, Claude Betts epidemiólogo y ex presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública considera que la salud pública no es solamente la atención médica sino también el ambiente en el que se desarrolla la persona Señoras y señores, estos son los titulares de La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Aunque organizaciones nacionales e internacionales han señalado violaciones a derechos humanos por parte del gobierno en El Salvador, más del 80% de los ciudadanos afirman estar de acuerdo con el presidente Bukele. Ha hecho lo que ningún presidente ha hecho, ¿verdad? La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup mostró una aceptación del 86% para Bukele, por encima de otros presidentes de Latinoamérica. Durante 2022, al menos tres encuestas locales aprobaron su gestión, sobre todo en aspectos relacionados al manejo de la pandemia y a las medidas para el control de las pandillas. De Todo lo que es de, en cosas de las delincuencias, todo eso,
3: es, ningún gobierno lo había hecho y yo he visto que él ha puesto todo bien en, en orden.
4: Las nuevas generaciones vienen en verdad mejor porque van a tener un miedo a meterse a, a cosas que no se deben. Algunos analistas opinan que factores como el manejo mediático de la imagen del presidente influyen en la percepción de la gente.
3: Hay un aparataje comunicacional impresionante a través de videos de YouTube, sobre todo a través de cuentas en Twitter que replican lo
1: que él dice. Creo que eso tiene muchísimo peso.
4: Según el analista, a nivel internacional, la percepción está dividida. Algunos sectores lo ven como un presidente autoritario, mientras que otros se inclinan a seguir su modelo.
1: Particularmente en nuestra
6: cultura latinoamericana, populista, demagoga, cuando
3: ve que algo funciona lo tienden a copiar.
4: El régimen de excepción es una de las medidas mejor puntuadas de las encuestas, mientras que la peor evaluada es la implementación del bitcoin. Claudia Saldaña, Voz de América El Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio.
0: Esta es la generación. Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad mi mejor deseo. adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien amigos y amigas, vamos a dar un breve recorrido por plano internacional y el gobierno de China ha criticado ayer miércoles la decisión de las autoridades.
5: Bien, amigos oyentes, las seis cuarenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional, bueno, precisamente, don Juan de Dios, amigos oyentes, hay nerviosismo mundial tras el giro de la política china anti Covid esa política cero covid que ha sido, se han realizado alivios verdad eh, a esa política y esto ha causado nerviosismo a nivel mundial. Y ha sido ese repentino giro eh, que generó nerviosismo en el mundo entero, eh, diría yo empezando por Estados Unidos de América, que allá en los Estados Unidos están estudiando restricciones para los viajeros procedentes de la República de China. Y la situación ocurre porque, recordemos que el próximo mes de enero, amigos oyentes, creo que es el 22 o 23 de enero, por ahí está, eh, es la celebración del Año Nuevo Lunar chino, el Año Nuevo chino, ¿no?, como se le conoce. Y recordemos que hay un movimiento importantísimo de nacionales de ese país ingresando o saliendo de ese país asiático hacia otros destinos. ...y recordemos la situación del COVID que han vivido en las últimas semanas. Así que China eliminó la exigencia de cuarentena para visitantes del exterior a partir del 8 de enero... ...la última medida vigente de su rígida política de cero COVID. Esta iniciativa provocó júbilo eh, entre la población china, ¿verdad?, que corrió a comprar inmediatamente pasajes aéreos internacionales. Fue lo primero que hicieron... Eh, se generó una avalancha de personas eh, que buscaron eh, las agencias de viajes ¿no? y pasajeros, eh, y pasajes, perdón. Y lo otro es que también se espera una avalancha de personas procedentes eh, de ese país que se trasladarán a, al extranjero durante esas festividades del Año Nuevo Lunar y otras que llegarán a China desde el extranjero ¿no? a visitar ...a sus familiares. El año chino comienza el 22 de enero... ...y recordemos que suele ser una temporada de viajes muy concurrida en, su pa en ese país... ...tanto hacia el exterior como el, el movimiento interno entre las provincias. Así que esa situación ha provocado el nerviosismo a nivel mundial... Eh, ...los hospitales y crematorios en toda China continúan desbordados por el momento... ...principalmente por la llegada de ancianos... Eh, periodistas de las de agencias internacionales vieron el miércoles a decenas de pacientes de COVID, en su mayoría ancianos tendidos en camillas en las áreas de emergencia de hospitales, por ejemplo en Tianjin a 140 kilómetros de Beijing también un médico advirtió que el personal sanitario tendrá que seguir trabajando incluso si da positivo al coronavirus según han destacado las autoridades en China, así que hay una preocupación por la posibilidad de que emerjan nuevas variantes por el auge de contagios en China, y no simplemente en China, sino a nivel mundial debido a ese asueto importante en el país más poblado del mundo Don Juan de Dios
3: Bueno, el gobierno chino ha criticado también Don César este miércoles la decisión de las autoridades de Taiwán de extender de cuatro meses a un año el periodo de servicio militar obligatorio y ha resaltado que la inmensa mayoría de los compatriotas taiwaneses no aceptarán ser carne de cañón vemos que la inmensa mayoría de los compatriotas taiwaneses son totalmente conscientes de lo que es bueno para la nación y no serán usados como carne de cañón por parte de las fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán ha dicho el portavoz del ministerio de exteriores chino Wang Wenbin durante una rueda de prensa así lo recalcó lograr la unificación completa es la voluntad compartida del pueblo chino y una tendencia histórica que nadie puede detener la reunificación nacional es una de las causas más nobles a los que una persona puede dedicar su vida mientras que servir a la agenda separatista de la independencia de Taiwán es desperdiciar la vida por una causa inútil han dicho los chinos el presidente de Taiwán Ing-wen anunció el martes la extensión del periodo de servicio militar obligatorio ante las crecientes tensiones con China y especificó que la decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2024 para mejorar la capacidad de combate de la isla ante posibles ataques por parte de Pekín. China está amenazando la paz y la estabilidad y su amenaza a Taiwán es obvia, denunció. Bien, las
5: 6.48 minutos de la mañana, también en Asia, Don Juan de Dios, al menos 10 eh, personas murieron y más de 30 resultaron heridas tras un enorme incendio en un casino de Camboya. Esto ocurrió entonces en la ciudad camboyana de Poipet. Allí al menos 10 personas han muerto y más de 30 resultaron heridas durante este enorme incendio que consumió la madrugada de este jueves un casino ubicado en esta ciudad muy cercana a la frontera con Tailandia, según la policía. Así que los heridos, sin precisar la condición de estos, han sido trasladados a diferentes hospitales eh, de la región, mientras las autoridades continúan con el operativo de búsqueda de posibles víctimas. Recoge a, este, a esta hora el portal de noticias Fresh News. Así que en videos eh, que han sido publicados en las redes sociales por testigos... ...se aprecia a un grupo de personas atrapadas en el techo del edificio... ...algunas de las cuales eh, han saltado, eh, decidieron saltar al vacío para evitar las llamas. Así que el fuego comenzó el miércoles a las 23 horas local en el complejo Diamond City... ...y aunque ya ha sido extinguido en gran parte, todavía quedan pequeños focos... ...según apuntó la policía del medio camboyano. Así que las llamas, eh, por lo visto en estos videos, de Juan de Dios... ...se propagaron eh, rápidamente por todo el edificio... ...y eso evidentemente dificultó las tareas de evacuación y lastimosamente... ...hasta el momento han contabilizado a 10 personas fallecidas... ...producto del siniestro y contabilizan a 30 heridos señalan las autoridades que las cifras podrían aumentar.
3: Pues de la ultraderecha radical que desde hace dos meses acampa a las puertas de los cuarteles y exige sin ningún pudor un golpe militar, es desde ya un incómodo ruido de fondo en Brasil, que este primero de enero asumirá Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente. El movimiento golpista investigado por la justicia irrumpió el día después de las elecciones del 30 de octubre en las que Lula derrotó al presidente saliente Jair Bolsonaro por un estrecho margen de 1,8 puntos porcentuales. Estos grupos ultras, que nacieron en Brasil junto con la llegada al poder del capitán de la Reserva del Ejército todavía se niegan a reconocer el resultado de las urnas y claman por una intervención militar que impida la investidura de Lula en este movimiento se inscriben miles de personas que acampan frente al cuartel del ejército a unos cuatro kilómetros del parlamento donde Lula jurará este primero de enero en presencia de todo el poder político nacional y líderes de una veintena de países. También ese día se espera que unos 300.000 simpatizantes del presidente electo se den cita en la explanada de los ministerios que concentran todos los edificios del poder público y a la que el ingreso estará estrictamente vigilado por todos los cuerpos de seguridad del Estado. El movimiento golpista ha sido en general pacífico, ha provocado hasta ahora mucho más ruido que nueces, pero algunos episodios de violencia han sensibilizado más las alarmas en Brasil. Sí, hay indicios de
5: que no estaría eh, Bolsonaro, don Juan de Dios, eh, al parecer tiene preparado un viaje a los Estados Unidos de América entre el 28 y 29 de diciembre según ha dicho han dicho desde el mismo gobierno eh, federal de Brasil y si esto se confirma don Juan de Dios, eh, no estaría en el cambio de mando entonces ahí hay una figura representativa para Brasil, don Juan de Dios eh, recordemos que es muy representativo en Brasil que eh, se haga el traspaso de mando o sea, que el presidente eh, en funciones eh, en de, ...le coloque o, o haga la investidura del nuevo presidente electo. Eso siempre ha sido así, ¿no? Así que si Bolsonaro no estaría, eh, según los reportes, entonces no habría el tradicional traspaso de la banda presidencial. Ese momentum, ¿no? Eh, importante allá en Brasil, porque eso tiene un fuerte simbolismo en Brasil, tanto institucional... Eh, como en el aspecto democrático de ese país. O sea, esa colocación de la banda, ¿no? Que el presidente saliente se la coloca al presidente entrante. Así que si todo esto se cumple, los medios locales ahí en Brasil barajan la posibilidad de que el mandatario Bolsonaro eh, viaje a Florida y se aloje en el complejo en el complejo mar -a Lago. Recordemos que ese complejo es propiedad del ex gobernante estadounidense Donald Trump, Recordemos también que Bolsonaro mantiene desde hace años un estrecho contacto con Donald Trump. Así que es lo que ha dicho el gobierno brasileño el día de ayer, que da estos primeros indicios de que el presidente Jair Bolsonaro viajará a Estados Unidos de América en cualquier momento y evitará participar en el acto de investidura de Luis Ignacio Lula da Silva el domingo próximo.
3: Bueno y el número de muertos en el condado de Erie en el noreste de Nueva York como consecuencia de la tormenta invernal Elliot que azotó a Estados Unidos el fin de semana de Navidad ha aumentado a 37 mientras la región intenta recuperar la normalidad. El máximo responsable político de la región, por Oscar, aseguró que el Departamento de Salud del condado ha confirmado otras tres muertes. Estas tres nuevas víctimas mortales se suman a las otras tres anunciadas la mañana de ayer y a las 31 que habían sido anunciadas el martes. De las 37 personas, 17 fueron encontradas en la calle, congelados, don no César.
5: Gracias.
3: Nueve fallecieron por la falta de calefacción. Cuatro fueron hallados en un vehículo, congelados. Otros cuatro murieron por problemas cardíacos. Y tres, porque el servicio de emergencia médica no pudo llegar a tiempo porque las calles estaban congeladas, llenas de nieve, don César. No pudieron llegar a tiempo.
5: Así es, ya lo habíamos señalado también anteriormente los peligros de salir a paliar nieve, ¿no? A limpiar la nieve, a tratar de quitar la nieve de cerca de, de la residencia, eh, de los alrededores o de los vehículos. Eh, eso es un esfuerzo importante que tiene que hacer el cuerpo para poder mover nieve y sobre todo si eres adulto o adulto mayor y en medio de las bajas temperaturas todo eso es un cóctel Don Juan de Dios para que haya problemas cardíacos eh, por el sobreesfuerzo que tienen que hacer no eh, lastimosamente eso ocurre, realmente ocurre cuando las temperaturas están muy bajas eh, la actividad cardíaca entonces las pulsaciones cuando hay temperaturas bajas aumentan eh, la presión arterial también sube, ¿verdad?, eh, cuando se producen estas, estas bajas eh, temperaturas. Y, evidentemente, el, el frío hace que las arterias se contraigan y disminuya el flujo sanguíneo. Por eso es que ocurren esos paros cardíacos, esos infartos en personas eh, que intentan simplemente limpiar, ¿no?, eh, cuando están estas nevadas. Y las recomendaciones es que no lo hagan. El resto es porque, bueno, en, en los vehículos, don Juan de Dios, ocurre la misma situación también con las arterias o en accidentes de tránsito.
3: Bien, son las 6.54 minutos y regresando al plano nacional, el Consejo de Gabinete autorizó ayer al Ministerio de Economía y Finanzas para que traspase a la autoridad del Canal de Panamá un listado de bienes inmuebles, tales como lotes, parcelas, polígonos, a título gratuito y oneroso. Se trata aproximadamente de 13.000 hectáreas que serán utilizadas para la protección de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y ampliar las capacidades operativas y el funcionamiento de la vía acuática y sus actividades complementarias tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Por otro lado, el Consejo de Gabinete también autorizó a la empresa Transmisión Eléctrica S.A. para que celebre la adenda al contrato suscrito con la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A., para el montaje, puesta en servicio y obras civiles para los reactores 230 kilovatios en las subestaciones de Huasquitas y Changuinola. En estos reactores se busca dar confiabilidad a las estaciones. Muy bien. Son las 6:56 minutos.
5: Bien, también en el plano local eh, el tránsito anunció cambios en la ruta San Miguelito Costa del Este aquí en el área metropolitana, ¿verdad?, entre estos dos eh, distritos. Eh, hay una prestataria a la cual eh, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre eh, eh, les ha dado la operación de esta ruta. Han anunciado que se realizarán cambios paulatinos a partir del 3 de enero del próximo año en esa ruta de transporte de San Miguelito, Costa del Este, operada por la prestataria Transportes Unidos de Panamá Viejo S.A., esa es la Tupasa. Eh, y esto está creando una polémica, don Juan de Dios, y va a generar algún tipo de complicaciones eh, o, o desacuerdos porque tu pasa seguirá brindando el servicio a un costo, a un precio determinado, pero también el Metrobús, eh, mi bus, también dará ese servicio entre San Miguelito y Costa del Este pero a otro precio el pasaje así que eso seguramente va a levantar los ánimos o va a caldear los ánimos de los usuarios del transporte eh, público, sobre todo de estas rutas entre San Miguelito y Costa del Este. La 6.59. Eh, Tupasa tiene la autorización formal, don Juan de Dios, para ofrecer el servicio eh, con una tarifa de 50 centésimos. El tránsito dice que ellos lo deben ofrecer de 4 y 30 de la mañana a 11 de la noche. Según las eh, confirmaciones o las informaciones oficiales. Eh, también el Metrobús, mi bus continuará operando con cambio de origen. Se refiere en cambio de origen es cambio de parada, ¿no? Y destino establecido desde la estación Cincuentenario del Metro de Panamá hasta Costa del Este y viceversa. O sea que los Metrobuses que viajen de San Miguelito a Costa del Este, los usuarios tendrían que abordarlos en la estación Cincuentenario del Metro. Eh, para viajar hacia Costa del Este. Ya no los podrán abordar en otros puntos ¿no? o en otras paradas como se acostumbraba o, eh, eh, anteriormente. A partir de enero ya será de esta forma.
3: Vamos a la pausa y regresamos.
0: Washington
1: les informa Héctor Contreras. El transporte aéreo en Estados Unidos sigue colapsado como consecuencia de la que muchos consideran la peor tormenta invernal en décadas. Y ya son más de 2.000 vuelos los que se han cancelado en las últimas horas. El informe
0: con Jacopo Luzzi. Más de 2.500 vuelos fueron nuevamente cancelados. El frío polar sigue impactando al país y después de días de caos, el problema persiste en los aeropuertos. Los mayores impactados son los pasajeros de la aerolínea Southwest, que está viviendo uno de de los peores colapsos en décadas. Los retrasos y cancelaciones han causado la rabia de miles de viajeros, algunos de ellos de viaje desde antes de la Navidad.
1: Cuatro aeropuertos, dos aerolíneas, cuatro boletos de avión, tres días de retraso.
0: Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
1: Y seguimos informando desde La Voz de América, con un aumento en las deportaciones y una clara violación a los derechos humanos, califican organismos hondureños, defensores de migrantes,
0: la vigencia de la medida del título 42. Oscar Ortiz presenta el siguiente informe. Organismos defensores de los derechos de los migrantes en Honduras reaccionaron ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de mantener vigente la medida del título 42, asegurando que la acción es una violación a los derechos humanos. Esta operación legal establece desde hace dos años que debido al COVID-19 se restringía el ingreso de migrantes como medida para prevenir casos de coronavirus, apoyada en su momento por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Para el sociólogo Eugenio Sosa, la decisión generará repercusiones, es decir, podrían generarse más asentamientos de migrantes en las fronteras o países de la región. Oscar Ortiz. Voz de América, Honduras.
1: Más información en La Voz de América, en Colombia no para los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Jair Díaz presenta el siguiente informe.
0: Carlos Camargo, el defensor del pueblo de Colombia, presentó la histórica cifra de las muertes a líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla de las FARC en 2016. Los cinco departamentos más afectados.
1: En lo corrido de, del año, Nariño con 33 casos, el Cauca con 25, Putumayo con
7: 20, Antioquia con 20 y Arauca con 12 casos. Las remesas a la región aumentaron un 9.3% a casi 142 mil millones de dólares, la mayor alza a nivel mundial en comparación con otras regiones, de acuerdo con el Banco Mundial. El mayor crecimiento, un 45%, se dio en Nicaragua, seguido por Guatemala, con un 20% de aumento en las remesas recibidas, México con un 15% y Colombia con un 9%. La agencia AP informa que ese crecimiento, no obstante, sería inferior al 26% registrado para todo 2021, un récord que no se observaba desde hace una década. El BM vaticina que el crecimiento de las remesas se desaceleraría a un 4.7%, es decir, la mitad de este año, sobre todo debido a la caída en la actividad económica estadounidense. En algunos países de ingreso medio y bajo, los flujos de remesas son mayores a la cantidad de dinero de las inversiones extranjeras directas y la asistencia oficial para el desarrollo, según la Cepal. De hecho, representan cerca del 24% del PIB en Haití y alrededor del 20% en El Salvador y Honduras. En Guatemala, son el mayor aporte al PBI casi el 20% seguido, de las exportaciones y la inversión extranjera dijo Guillermo Díaz, investigador de la Universidad Rafael Landívar allí las familias reciben entre 550 y 600 dólares por mes, para unas 6 millones de familias de un total de 17 millones que reciben remesas, ese dinero es su principal fuente de ingresos en México el 25% de los hogares obtienen remesas, es decir uno de cada cuatro, en Nicaragua la mitad, según diálogo interamericano un centro de investigaciones aquí en Washington. El dinero que llega desde el exterior equivale al 60% de los ingresos de los hogares receptores y en promedio es el 15% de la renta de quienes lo envían. En general, los inmigrantes que envían remesas desde Estados Unidos son personas que ganan unos 30 mil dólares al año y la cantidad de los envíos varía según su costo de vida, explicó Manuel Orozco director del programa de migración, remesas y desarrollo de diálogo interamericano. En el caso de los mexicanos y centroamericanos, la mayoría de los que envían dinero son hombres y mujeres de 39 años o menos que trabajan en la construcción y el sector de servicios en restaurantes o limpiando casas. Los sudamericanos que ayudan con dinero a sus familias, en cambio, suelen ser algo mayores y tener trabajos más calificados y con mayores ingresos. Leonardo Bonet, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
2: Días América. Via Día satélite desde
4: Washington.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo.
3: a la mañana, son las siete, cinco minutos y avanzamos con más noticias, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, un noticiero, el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante, gracias por escucharnos todos los días gracias por esperarnos bueno, don César, personal médico del Instituto Oncológico Nacional desarrollaron una manifestación interna solicitando la destitución del jefe del departamento de anestesiología y pabellones quirúrgicos los manifestantes con pancartas en mano y caminando en la sala de espera de los pacientes explicaron que las razones de la solicitud sobre destitución del funcionario es, por supuesto, acoso laboral y abuso de autoridad. Por parte de una fuente del IOM, o sea, el Instituto Oncológico Nacional, se conoció que este caso es de conocimiento de la Dirección General. ...autoridades médicas del Instituto Oncológico Nacional... ...no han emitido opinión sobre el conflicto laboral... ...a pesar de acudir a las instancias correspondientes... ...para lograr una opinión con respecto al tema, don César. Una manifestación interna, don César se dio. Y entre ellos hay personal médico también, ¿eh? Es una nota que nos llega. Porque no quieren en el cargo al jefe de anestesiología y pabellones quirúrgicos, porque dicen que establece bueno. eh, una conducta de acoso laboral y abuso de autoridad. Bueno, tienen que formalizar esas denuncias y tener las pruebas contundentes, don César, para que procedan, pues, lo que ellos piden, si no, eso queda ahí como, como está actualmente. Y lo cierto, don César, es que esto a mí me preocupa porque como panameños sabemos la importancia que tiene este instituto para todos. Y mientras haya esos conflictos internos, don César, no va a haber un buen servicio. ¿Cierto o falso?
5: Claro que claro que afecta inmediatamente, don Juan de Dios. Y, no? y, y preocupa, ¿no? Sobre todo por el, el servicio que brinda este Instituto Oncológico Nacional... Y preocupa también porque no simplemente es en el oncológico, hay otros servicios en el sistema de salud panameño eh, que también están enfrentando las mismas situaciones. Mire el otro caso que hay de la caja del Seguro Social eh, con eh, los administrativos que mantienen paro de labores, ¿no? Así que por allá, si por el oncológico acá en el MinSA llueve, por eh, la caja del Seguro Social, también en las prestaciones de servicios de salud, eh, no escampa, y administrativos en este caso, ¿no? Eh, son diversas situaciones que se están presentando en el sistema sanitario de Panamá. Bien, las 7.8, siete, 7.8 ocho, siete, ocho minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. También se han registrado protestas de los adultos mayores, don Juan de Dios, eh, precisamente, específicamente, perdón de pensionados y jubilados. Han salido a las calles nuevamente, don Juan de Dios, en las últimas horas, eh, exigiendo un bono permanente, pero no es, el, no es la exigencia del bono que ya tienen. O sea, por ley ellos tienen un bono en el mes de diciembre, de 60 balboas. Ahora están exigiendo eh, la creación eh, de tres desembolsos de bonos en el año, que serían distribuidos de la siguiente forma, es la petición que hacen. 60 balboas en el mes de abril, 60 balboas en el mes de agosto y un bono de 100 balboas en el mes de diciembre. Esto totaliza 220 dólares eh, que están solicitando los pensionados y jubilados en sus jornadas de lucha que continúan eh, el día de hoy. Igualmente, ¿no? Eh, en horas de la mañana se les ha visto reunirse cerca del 5 de mayo, por lo menos el día de ayer, ahí donde está el parque legislativo, para llevar adelante eh, sus protestas y sus exigencias eh, han, eh, que han emprendido ante la falta, eh, señalan, de respuestas del gobierno central con respecto a cuatro puntos en un pliego de peticiones entregado hace meses al Ejecutivo. Por ejemplo, Guillermo Cortés, directivo de la Coordinadora Nacional de Jubilados, dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no ha respondido a las peticiones presentadas que incluyen cuatro puntos concretos. ¿Cuáles son esos cuatro puntos concretos, don Juan de Dios? El pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 y 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo. También piden un bono permanente, repito, de tres desembolsos en el año. 60 dólares en abril, 60 dólares en agosto y 100 dólares en el mes de diciembre. También solicitan un ajuste a las jubilaciones y pensiones de la Caja del Seguro Social. Y, por último, la cuarta solicitud es mejoras en los servicios de atención médica y medicamentos en el sistema de salud panameño. Así que son las peticiones que mantienen entonces por estos días a los pensionados y jubilados eh, realizando protestas eh, en las calles. También a ellos se han sumado exfuncionarios que han protestado frente al edificio ABESA por su parte.
3: Bien, son las 7.11 minutos. La Asociación de Comparsas Unidas de Panamá solicitaron el apoyo económico a la Autoridad de Turismo de Panamá para poder participar en el Carnaval 2023 en la ciudad capital. Santiago Peña, representante de la agrupación, dijo que entregaron un pliego de peticiones y la programación de una reunión con las autoridades de la ATP para tratar temas como la relación a su participación en las fiestas garmestolendas para Peña, acá la nota eh, son más de 10 comparsas a nivel del distrito capital que desean presentarse con ritmos nuevos y disfraces para poder poner el toque de alegría y música a la fiesta del panameño consideró que necesitan apoyo económico para la compra de instrumentos musicales y frases y otros gastos que implica su participación el gobierno nacional oficializó los carnavales de 2023 y asignó una partida de dos millones mil dólares para su organización en Panamá y el resto del país los carnavales se van a celebrar del 18 al 21 de febrero el monto asignado un millón y medio serán para la fiesta capitalina y 700 mil para diversos lugares del resto del país. Estos pues serán los primeros carnavales post-pandemia, don César, que, pandemia que fue declarada así por el COVID-19 don César. Así que los participantes de las comparsas quieren, don César, que, que le dé la Por
5: supuesto, quieren plata, eh, don Juan de Dios, quieren recursos para poder participar. Pero eso es lo que yo me quedo siempre he pensado en esto, ¿no? Eh, uno observa cómo se organiza el carnaval en el interior de la República, Don Juan de Dios, en, en áreas como Los Santos, en Cocle, eh, incluso en Capira y algo por allá en sí, Dolega, en Chiriquí. Y uno ve que estas comparsas o estas organizaciones, Don Juan de Dios, eh, ellos hacen... o sea este tipo de agrupación carnavalesca sale a la calle, hacen sus propias actividades, se financian a través de comparsas, ya sean de barrio, de residencias o, o de sectores verdad, dentro de una ciudad. Y eh, se organizan Don Juan de Dios para sus gastos. Vestimenta, instrumentos, todo esto sale de una misma comparsa. Y salen entonces a la calle a interpretar su música y sus bailes, ¿no? Dentro de las comparsas de cada punto de la ciudad, eh, sobre todo interiorana, donde se realizan los carnavales. Acá en Panamá vemos que ocurre... no ocurre de esa forma, don Juan de Dios. Estas comparsas aparecen cuando anuncian, cada vez que anuncian que hay presupuesto para realizar el carnaval capitalino, a través de, no sé si del municipio, bueno, regularmente lo hacen a través de la autoridad de turismo, entonces es que salen y uno se entera que hay comparsas en Panamá, don Juan de Dios. Eh, tienen todo un año para organizarse y, y mejorar esas organizaciones barriales para tener comparsas propias de cada corregimiento o cada barrio, ¿no? Pero bueno, vemos que año tras año ocurre la misma situación. Eh, salen a relucir cuando se enteran que hay presupuesto y entonces vienen sí. a las solicitudes de los apoyos.
3: Bueno, pero es lo que usted dice, don César. En el interior cada uno pone su tambor. Cada residente
5: se compra su vestido, don Juan de Dios. Cada También. residente voluntariamente, eh, digámoslo así, dona, expone sus dones de bailarín y su alegría la regala, don Juan de Dios, en medio de la fiesta del carnaval. Pero acá en Ciudad Capital eh, no tiende a ser así
3: quieren la plata para comprar indumentaria, y y comprar eh,
5: acá tambores. si no los vistes si no les compran los equipos los, eh, los, los aparatos y los los instrumentos e eh, incluso si no hay ni algún Pero tipo es que de si viático no reconocimiento,
3: no salen si, es que si tú no tienes instrumentos entonces tú no tienes ninguna comparsa exactamente, por eso <ríe> les digo quiénes son los participantes
5: realmente de estas comparsas, qué organizaciones son realmente
3: eh, no 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 las la, la, la comparsas tienen que tener su propia instrumentación, ¿no? si no no tienes nada, lo que tienes es un grupo de personas que quieren participar pero quieren dinero uh -huh. para supuestamente comprar eh, qué sé yo instrumentos dice comprar ropaje Máscara, qué sé yo, cuantas cosas Entonces, eso no es ninguna comparsa Por eso digo, no es ninguna La agrupación comparsa. carnavalesca No, 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 no eso no es, es una organización. simple improvisación Ahora, puede haber algunas, ¿no? Que sí están equipadas, yo no digo que todas no estén equipadas Pero, don César, como yo le digo, en el interior Cada uno carga su instrumento musical propio Y lo aporta
5: Exactamente
3: Y se visten, cada uno compra su, su vestimenta y se hace la, rum la rumba y la fiesta. No necesita muchas cosas para eso. Lo que Miren, necesita... Yo, es un yo buen creo tambor. que lo mejor
5: que podría hacer, mire, aquí, aquí en Panamá eh, deberían hacerlo quizás de otra forma o al revés. Eh, mire, yo creo que la Autoridad del Turismo de Panamá lo que debería es instaurar... Eh, algún tipo de concurso o de premio general en el carnaval para incentivar entonces a los barrios a tener organizaciones y agrupaciones de antes. comparsas que se organicen durante un año y presenten entonces eh, un, un tipo los bailes se presenten adecuadamente claro. en la ruta del carnaval para qué compitiendo por un premio general don Juan de Dios a la mejor Señor. comparsa o, o al mejor baile o al mejor ritmo o a lo que sea. Eso incentivaría tener mejores organizadores de estos grupos barriales que se organicen mejor para tener una mejor presentación del carnaval. Algo parecido hacen en Río de Janeiro y en Diverso, en, en Oruro, en varios lugares de, 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 de Latinoamérica, nada más para señalar aquí. Y eso mejora la participación, don Juan de Dios. Yo creo que eso es lo que deberían hacer. ¿eh? No es tarde que si sale el presupuesto, entonces salen las comparsas o salen tres, cuatro, cinco personas
3: a organizarse no, 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 a
5: última sí. hora a ver si presentan un baile o una comparsa.
3: Simplemente debe establecerse un, pre, un, pre, un premio ahí a la mejor, a las dos, tres mejores comparsas. Exacto. O hasta más. Primero, ¿no? segundo y tercero y se acabó. Exacto. Cada sí. uno que haga su esfuerzo. y hacía la comparsa entonces, Una de las más famosas de Panamá. Eh. Vamos
1: a la pausa, don ¿no? y regresamos. Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Compañías extranjeras aplaudieron la decisión de China de levantar las cuarentenas por coronavirus para quienes ingresen al país procedentes del exterior, calificándola como un paso importante para reanimar la economía, mientras Japón se sumó a la India al anunciar restricciones para quienes ingresen a su territorio en momentos en que aumentan los casos de COVID-19. Según la agencia AP, la abrupta decisión del Partido Comunista Chino de levantar unas de las más estrictas restricciones contra el virus... surge en momentos en que China trata de revertir su reciente declive económico. Ha puesto fin a controles que confinaron a millones de personas en sus casas... y que provocaron protestas, pero a medida que se propaga la enfermedad... los hospitales se han visto inundados con personas especialmente con fiebre y tos. El anuncio de que a partir del 8 de enero ya no se le exigirá a los extranjeros ponerse en cuarentena es el paso más importante hacia el fin de las restricciones que han mantenido a la mayoría de los visitantes extranjeros fuera de China desde inicios de 2020. Las cuarentenas fueron reducidas el mes pasado de 7 a 5 días. El gobierno de Beijing redujo el nivel oficial de gravedad conferido al COVID-19 y eliminó la exigencia de que todos los enfermos se pongan en cuarentena. Eso agilizó el desmantelamiento de medidas que hasta ahora se pensaba que se mantendrían en pie hasta por lo menos mediados de 2023 grupos empresariales habían advertido que muchas compañías estaban retirando sus inversiones de China debido a que sus ejecutivos no podían ingresar al país la Cámara de Comercio de Beijing señaló que más del 70% de las compañías que respondieron a un sondeo anticipan que el impacto del brote más reciente de la enfermedad no pasará de los tres meses y concluirá a inicios de 2023 la Cámara de Comercio británica expresó esperanzas de que China reanudará pronto el procesamiento normal de visas de negocios para permitir, y citamos palabras del comunicado, la reanudación de intercambios personales cruciales. Añadió también que la medida contribuirá a restaurar el optimismo y hará que China vuelva a ser un destino prioritario para las inversiones. Leonardo Bonet, Voz de América. Escucharon Vía Satélite desde
0: Washington. El reportaje internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo Omega Stereo.
3: autoridades de la Caja de Seguro Social presentaron ayer varias propuestas a los representantes de los gremios de funcionarios administrativos para llegar a acuerdos que permitan finalizar con el paro de labores que mantienen algunos funcionarios de la institución. Edwin Salamín, secretario general de la Caja de Seguro Social, indicó que en la reunión se dieron avances con la aceptación por parte de la administración de la no represalia hacia los funcionarios en paro ...que se reintegren a sus labores... ...que fue uno de los puntos planteados... ...por los gremios... ...en base a estos planteamientos... ...informó que los gremialistas vieron con buenos ojos... ...estos planteamientos... ...no obstante, estos expresaron... ...que las propuestas deben ser consultadas... ...con las bases para dar respuesta... ...en la próxima reunión... ...¿cuántas organizaciones hay en la Caja de Seguro Social César? ...de que conoce... ...la Caja por Dentro... ¿Cuántos
5: gremios hay ahí? Uf, hay diversos, don Juan Dios. Tienen asociaciones, agrupaciones internas, eh, administrativas, eh, de médicas, de médicos, perdón, también, eh, diversas dentro de la Caja del Seguro Social. Eh, eh, y sobre todo por cada unidad ejecutora, ¿no? O especialidad, eh, ya sea administrativa o médica. Eh, una problemática seria. Son las 724. Bien, bueno, amigos ¿qué más tenemos, también en, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy. Eh, bueno, esto le interesa a los panameños también. Tiene que ver con algo de deporte, don Juan de Dios. Y es que la CONMEBOL, la CONMEBOL es la Confederación de Fútbol de Sudamérica, ¿no? la que une a todos los sudamericanos, y la CONCACAF, que es la nuestra acá donde está Panamá, eh, están en negociaciones para llevar La Copa América 2024 A Norteamérica Don Juan de Dios Estados Unidos y Canadá eh, Ya se han ofrecido para albergar La Copa América 2024 Por lo menos la intención Así que Según los, Las reuniones o los acercamientos Que están teniendo ambas confederaciones eh, Se disputarían el, esta Copa América estaría disputada por las 10 selecciones de la Conmebol, o sea, todas las suramericanas, más los Estados Unidos, más México y Canadá. Y habría invitados, eh, habría tres invitados más del área de la ConcaCaf, pero esos tres invitados están sin definir. Entonces, esto nos da un indicio de que Panamá... ...con su selección de fútbol... ...posiblemente... ...don Juan de Dios... ...si esta Copa América... ...estas dos confederaciones... Eh, ...logran los acuerdos y la realizan... ...en Norteamérica... ...y con ambas confederaciones... ...lo más probable... ...es que Panamá pueda estar... ...en esa Copa América 2024... Eh, ...porque ya se habla de... ...tres países de la CONCACAF... ...que estarían presentes... ...Canadá, México y Estados Unidos... ...y habría, habría tres invitados más de la CONCACAF, regularmente esos invitados siempre se escogen por el ranking que tienen en la CONCACAF y actualmente Panamá está entre los cinco primeros, ya hay tres que están oficiales y si habría tres cupos más, lo más probable es que Panamá podría ser uno de ellos, así que hay que esperar a que terminen termine esas negociaciones o esos acercamientos a ver si hay un acuerdo y finalmente la Copa América de Fútbol del 2024 se realice eh, Estados Unidos que realmente es el que ha... ¿No
3: serían no sería los invitados a Costa Rica, Jamaica y Honduras?
5: Eh, podría ser, pero hay que ver los rankings como están Don Juan de Dios. Bueno,
3: Las se posibilidades existen.